0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Entre Bits. Está conmigo, como siempre, mi gran amigo Fire.
1: Hola, ¿qué tal? Muy, 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 muy emocionado de hablar aquí contigo
0: otra vez. Sí, nuevamente estamos aquí para hablar de, de un juego que que esta vez me, me tocó inventarte la lista con para, uh -huh. para recordarle este, a, a nuestra audiencia, pues lo que hacemos es tomar una pequeña lista de juegos y se la presentamos a la otra persona, de ahí elige, y hacemos una discusión alrededor de nuestras experiencias, los desarrolladores, eh, lo que consideramos del diseño de juego, estética, música, cualquier tema, no anécdotas. Uh -huh.
1: Y en este caso, eh, de la lista que me mandaste, recuerdo ahorita particularmente dos, que era Pikmin y Okami, y al, uh -huh. al final, Okami o Okami, ¿cómo se pronuncia?
0: Uh, digo, uh, es, es Okami, con la O larga.
1: Ok, sí. Sí, como que el, mi mente lo hizo, pero dije, me sonó raro cuando lo estaba diciendo. Y, y uh -huh. Big Min, tengo mucho que decir, y le entré también medio tarde, pero, pero también creo que hay otras personas que, que podrían ayudarnos a platicar de eso, y por eso lo guardé, porque otra de las cosas que hemos discutido es el tener invitados eventualmente, eh, y Okami creo que es algo que podemos discutirlo más personalmente y sentía que, que tenías mucho que decir al respecto, tenía ese presentimiento
0: posiblemente, ¿tú, tú cómo te encontraste el juego?
1: Eh, lo jugaste al Switch creo que lo tuve de frente sí. varias veces eh, no tuve nunca Playstation 2, jugué muchísimo en el Playstation 1 como muchos de mi generación por la piratería y el acceso que había en todos lados este pero el PlayStation 2 no me tocó tanto. Creo que en ese momento me estaba separando de los videojuegos como hobby. Estaba entrando a la, a la prepa probablemente y, y nomás tenía atención para Nintendo y, y creo que el DS también o, o el DS... Este, sí, alguna versión del DS estaba jugando y esa era como mi main plataforma. Eh, entonces no tuve no el tuve Play 2 y hasta... De nuevo, varias veces me lo mostraron, en el Wii lo vi, no me llamó la atención por alguna razón y estoy tratando de hacer memoria, pero bueno, y durante todo el, el, mi, el análisis que estuve haciendo del juego y a lo que quería decir lo pensé y nomás no recuerdo por qué no le entré. Y en el Switch, como que cuando sale este port HD también, y era muy, ya, ya lo tenía referenciado tantas veces que, que se me hacía un desperdicio no jugarlo, ¿no? Como está ahí, está a mi alcance, se veía que estaba, que se veía, o sea, estaba muy bien hecho el trabajo. Y, y pues ahí fue donde lo jugué muy recientemente, creo que hace un par de años.
0: Sí, es de 2018, el port de Switch, creo, si sí, sí, no me equivoco. Y este, bueno, para los que no lo conozcan, Okami es un juego evidentemente japonés, de publicado por Capcom, ¿no? Está desarrollado por Clover, que es una subdivisión que se formó para crear propiedades intelectuales nuevas, que seguro hablaremos eso un poquito más adelante. Eh, el juego es de 2006. Como bien dijiste, salió para PlayStation 2 y, y se catalogó en Japón como un Nature Adventure, o sea, una aventura natural. Y es, mm. es realmente ya para fines muy prácticos eh, y que quizá familiarice más a la a parte de la audiencia, es un clon de Zelda, o sea, es un, un juego de acción RPG, en donde están combinados los elementos de exploración, eh, ayudar a la gente con pequeños quests, estas pequeñas tareas que tienes que ir haciendo, combate este pues bastante bastante bien desarrollado en mi opinión uh -huh. y está todo con un estilo de arte sumie que también seguramente tocaremos que es que es este similar a estas pinturas japonesas y, y chinas no de, de esta tendencia de dibujar con una tinta con una este tinta es ¿eh? la combinación de palabras con con este ink con una este tinta eh, eh, que eh, con, con una brocha que puede variar el grosor y la, la cantidad de tinta que, que se pega al papel no eh, uh -huh. es un juego bastante japonés en muchos sentidos y la aventura de exploración, lectura y, y combate son partes, incluso pesca ¿no? y otros elementos son, son las partes que lo conforman
1: Creo que, creo que de, tu, de tu ficha lo único que faltaría decir es este que fue dirigido por Hideki Kamiya y producido uh -huh. por Atsushi Inaba, eh, es. que también es un equipo eh, que ya llevaba rato trabajando y también tengo un par de notas ahí que, que, que quisiera comentar más adelantito. Y es un juego largo, Este uh -huh. eh, dura, creo que la historia principal, si ya más o menos le sabes, a lo mejor te le echas en unas treinta y tantas horas, sí. pero si no, yo creo que sí te dura las cuarenta, tal vez hasta cincuenta si quieres hacerlo todo. Eh, sí Mi primer no corrida
0: fue de 60.
1: Sí, sí, no, y es que hay mucho, es muy bonito, no uh -huh. hay mucho que explorar. Este, y creo que también eso se presta para que sea tan largo, además de que la historia sí es larga. Y lanzó en, en, específicamente en abril este, del 2006 en Japón este, y en septiembre en Norteamérica. Y es, es, es un juego que, que, que igual ahorita te, te regreso la palabra, nomás como complementando esto de la fecha, es importante porque estaba a unos meses de que saliera el PlayStation 3. Entonces... Eh, todo este esfuerzo que se hizo y este trabajo es como muy admirable y se veía muy bien en la plataforma, pero de nuevo estábamos aún a nada de que brincara, y como la gente estaba poniendo la atención a, a, a lo que se venía. Entonces, no sé si tú lo jugaste en ese contexto particularmente en cuanto salió.
0: este Sí, tal vez un poco antes de lo que te imaginas. Eh, personalmente cuando vi el primer trailer, era esta época yo, yo al contrario de, de, de ti, acababa de regresar de lleno a los juegos unos años antes y me encontraba en una época en la que sin responsabilidades y con trabajo nada más nada más mi impedimento era la cantidad de trabajo que tenía eh, pues mis recursos gran parte se iban en, en juegos de Playstation 2 ¿no? y estaba muy acostumbrado a importar y anunciaron este juego eh, que me interesó mucho eh, lo, lo seguí desde los primeros teasers que hubo un, un año antes o dos años antes y honestamente no tuvo mucha atención eh, como un prelanzamiento lanzamiento eh, me llamó mucho la atención y yo dije, no, esto lo tengo que importar, es, especialmente posterior a Katamari Damashi. Era como pues es, es de este mismo línea, en cierta forma, ¿no? Un juego muy japonés que dudo que salga de Japón. Y nuevamente me equivoqué. Eh, entonces, este, importé la versión japonesa, que está hermosa, eh, tiene un manual precioso en horizontal. Y el arte de la caja es muy distinto, es, es bastante abstracto. Igual el disco. Y, y le importé, como te digo, pues para, pues para verlo, aunque sea, ¿no? Y también, la verdad es que yo también acababa de estudiar, estaba estudiando japonés, ya estaba en un, un grado intermedio, este y dije, no, sí, seguro, seguro puedo armarla. Y cuál fue mi sorpresa, que, que, que era la peor elección tratar de, con mi nivel de japonés, <risa> jugar eso.
1: Y justo este, eso te quería preguntar, este, porque entiendo que Sabes japonés a, a hasta cierto nivel, pero nunca he sabido con precisión. Y el japonés es algo difícil de abstraer, ¿no? Es como, sea un 50% puede significar no. diferentes cosas. Pero, ¿a estas alturas ya podrías jugar un Okami bien? ¿O, o no. todavía no?
0: Okay. No, de hecho mi nivel de japonés decreció en lugar de subir. Eh, <risa> yo tenía nivel de japonés de un niño de segundo de primaria en ese momento. Primero de primaria, este, tal vez. Y
1: este es un juego... Pues al menos hasta secundaria creo tendrías que ser un poquito más ad adulto, adolescente al menos.
0: Sí, seguramente en vocabulario, en práctica, Ajá. en todo, ¿no? Y, y hoy en día mi nivel de japonés es como de un niño de segundo de kinder, tal vez.
1: <risa> Solo no esperes más de Figuras eso. y frutas y algunas sí, cosas. Sí, sí,
0: sí. Digo, el, el lenguaje para comunicarte con tu mamá, ¿no? Y en tu ambiente familiar. <risa> y no más. Y reconocer nunca... cosas, ¿no?
1: Nunca le, nunca le he entrado, quise estudiar japonés alguna vez. Yo estudié en la UNAM, este, mi carrera, y tenían este espacio uh -huh. de, de lenguajes que se llama el CELE, que es muy, muy bueno, ¿no? Y apliqué para japonés y dos veces me rechazaron porque le dan prioridad a la gente que necesita el lenguaje porque es un, no tienen tantos maestros. No es como inglés o francés que está, hay muchísima oportunidad o espacio. Y... Ya después, no sé si entre otakus o gente que, que sí lo necesitaba, me ganaron ese puesto y mejor me fue a estudiar ruso porque dije, bueno, quiero algo claro. que sea un reto diferente eh, por, el, por el alfabeto y, y nunca, nunca estudié japonés, lo que conozco es por videojuegos y anime y estas cosas, que pues, es muy básico y son expresiones, y las veces que he ido a Japón, pero uh -huh. a gente que conozco que lo habla, tengo un amigo que se casó con una japonesa y vive allá desde hace un rato, y tampoco lo habla muy bien, conocí gente de la Embajada de México en Japón a través de un viaje, y tenían 10 años y decían como, pues ya nos, ya nos desenvolvemos mejor, pero nos falta muchísimo, y, y eso ha hecho que con menos ganas de quiera entrar, porque si sí es un compromiso muy fuerte y si sí es sí es aterrador ese lenguaje en general.
0: Digo, el, el, para cerrar un poquito el tema, el, el hablado es, es mucho más sencillo de manejar que el escrito y leído, ¿no? este Ahí, digo, para quien esté interesado y no se quiera espantar mucho, tal vez sea el camino, ¿no? Tal vez sea el camino sí, del hablado. Y luego el, el escrito. Es muy bonito, es, es muy interesante porque... Como todo idioma expande la manera de pensar y, y ya ves que los conceptos pues siempre se relacionan de maneras distintas de cómo se conforman las palabras o las ideas. Y eso y, es y, interesante.
1: Y creo que también culturalmente tiene mucho que ofrecer, que es por lo que a mí me interesaba mucho. Después de que fui un par de veces a Japón y que me he metido más en la cultura, si sí es algo que me interesaría entender a un nivel pues no nativo tan complejo, pero al menos como desenvolverme más para poder consumir, porque sí hay mucho conocimiento de muchas maneras y Japón es un lugar uh -huh. muy peculiar y si eres un fan o entusiasta de, del anime, del manga, de los videojuegos, de parte de la tecnología, creo que sí es algo que te podría ampliar mucho más si quieres caer por ahí. Pero sí, pues usemos este, este Segway entre Japón para hablar un poquito tal vez de la historia y de los tintes que tiene. Como, como mencionabas, es un juego muy japonés este, que originalmente no nació así tanto, o sí. estaba leyendo que Camilla tenía como esta inspiración o este, obviamente en Zelda, ¿no? Sí, sí está muy referenciado que, que es un Zelda un 3D, eh, pero también en, en esta cosa natural, y, y creo que lo primero que se presentó del juego fue este lobo corriendo en, en una pradera o algo así, y construyendo sí. como naturaleza alrededor, más realista de lo que terminó siendo el juego, y eso era su, su idea, no es como esto, pero en juego. Y creo que lo trataron de trabajar un poco más y nomás no dio nada de, de, de frutos eso, eh, no le gustó a la gente, ni los creadores, ¿no? Decían como, ¿qué es esto? Está aburridísimo y Camilla terminó diciendo como, la verdad es que sí, eventualmente con, creo que a través de un artista conectaron con este estilo visual, como bien decías, muy, muy referencial a, a estas técnicas de, de arte asiáticas entre chinas y japonesas y construyeron toda esta estética alrededor que conecta esa parte artística, con esta historia muy naturalista, con un montón de mitos y leyendas japoneses que, que, que lo conectan en una historia un poquito más que a mí me parece como un gran acierto del juego
0: Sí, sin duda es un gran acierto y, y efectivamente fue encontrando su camino de maneras este, pues muy orgánica no estaba estábamos en una época en la que la industria era distinta, evidentemente eh, había esta independización de estudios internos Clover fue una independencia de estudios por mayor libertad creativa dentro de Capcom, así como había en Sega, en Ampo, en otras empresas. Y, y en Capcom en particular, eh, bueno, este grupo de personas, como dices, Mikami, este, Inaba y, este, y Camilla, eh, venían de hacer otros juegos como Resident Evil, eh, Devil May Cry, Beautiful Joe, ¿no? Uh -huh. y, y justamente eh, Camilla, pues siempre, algo, algo que siempre me ha gustado de su enfoque es que él... Él sepa, bueno, lo que lo que me lo que me inspira mucha confianza de él es ver sus raíces, ¿no? Él, él como que siempre ha coleccionado arcade, eh, le gustan cierto tipo de juegos, tiene ciertos valores muy claros de lo que le gustaría, y sin embargo no se cierra a, a quedarse en ello, ¿no? Sino dice, bueno, ¿cómo podemos evolucionar? Y, y terminas con ideas como Devil May Cry, Resident Evil 2 o esto, ¿no? Y, y posteriormente Bayonetta, etcétera, que, que Clover, eh, cabe mencionar, se terminó convirtiendo en, en lo que hoy conocemos como Platinum Games. Y,
1: y uh, quiero hacer un par de, de notas de lo que estabas diciendo. Clover Studio, que de nuevo ya dijimos que es esta como un pedacito que se medio estaba adentro de Capcom, pero con cierta independencia creativa, viene de creative, Creativity Lovers, por eso se llama Clover. Este, que, que me gustó mucho esa nota. Y, y sí, la, la historia de Camille y este equipo empezó, bueno, Camille en particular empezó en Capcom en el 94, trabajando en Resident Evil. Luego le tocó dirigir eventualmente Resident Evil 2. Se fue de ahí hacia Devil May Cry y luego este, Beautiful Joe, que, que son, son bastante emblemáticos y fuertes, ¿no? Tiene una visión muy peculiar y también con, con, con estos otros partners con los que siempre ha trabajado. Y como dices, después se fue a fundar se cerró Clover Studio después de Okami porque otra nota, y, y ya parece que lo estamos escogiendo de esa manera, es otro de esos juegos que no, no les fue bien de lanzamiento, que tienen un montón de premios y, re, y, y están en las listas de los mejores juegos y etcétera, pero no vendió mucho. Entonces se cierra este Clover Studio y eventualmente se salen y fundan Platinum Games formalmente.
0: Ahora, cabe mencionar que no se cierra necesariamente Clover por un éxito, un fracaso comercial. Este, porque sí recuperó nada más no es no tuvo las ventas esperadas sino por diferencias creativas ¿no? diferencias de libertad creativa eh, por lo menos en las entrevistas que han dado eh, posteriormente es a lo que apunta eh, porque ellos se sentían eh, bueno algo que dicen claramente es que Clover siempre tuvo esa, esa independencia pero siempre tuvo una responsabilidad comercial de todas maneras claro entonces, este, todas esas dos cosas combinadas eran parte de, de las, ideas, las ideas básicas, ¿no? Sin embargo, eh, sí se sentían de todas maneras presionados porque... O sea, Clover se fundó porque les pedían que hubiera puras secuelas de juegos que, o de IPs que ya existían. Y ellos decidieron separarse para tener esa distinción de marketing, o sea, no estar peleados con ellos, tener esa libertad creativa y luego entregar, ¿no? Pero de todas maneras, pues les asignaban presupuestos, ¿no? Uh -huh. y, y les decían pues qué direcciones tomar. Y efectivamente, seguramente hubo una influencia del, de la cantidad de ventas, pero de lo que dicen no fue la razón definitiva.
1: Y sí, creo que, creo que es algo que se ve constantemente, ¿no? Y, y, y a lo mejor más, en, más reciente, este... Eh, la, el pleito más o menos que, hizo, que hubo entre Kojima y, y Konami también, que lo empujó a eventualmente formar su, su nuevo estudio más independiente y a buscar su propio camino. Es algo que creo que se está viendo o se ha visto mucho en, en Japón, en varios escenarios, porque, porque estas empresas son de las primeras que se volvieron megacorporaciones, bueno, después de Atari y otras tantas, pero se volvieron como megacorporaciones alrededor de este espacio de entretenimiento y sus creadores internos llevan unas carreras de décadas haciendo cosas que son muy emblemáticas, del que no se pueden separar fácil de la industria de los videojuegos, ¿no? Como, de nuevo, aquí hablando de Resident Evil, eh, que ya venía un poquito más construido, pero Devil May Cry, este, Beautiful Joe, eh, y eventualmente Bayonetta ya a partir de Platinum Games. Entonces, obviamente, estos creadores tienen esta identidad, y se, y se me hace como que sí hay un pleito in interesante, importante internamente en las compañías al tratar de, pues empujar a los creativos a hacer este delivery económico, el marketing, uh -huh. etcétera, y pleitos internos en el punto en el que los creativos, que ya saben lo que están haciendo, y tal vez su nombre es suficiente peso, a que se salgan, ¿no? Y también, antes de, de, de Kojima y Konami, pasó también con Igarashi y este Ina, Inafune, el de... Uh -huh. de uh -huh. Inafune, Ajá. Que, que, que se fueron por ese camino también de independencia, más del lado de Kickstarter. Y, pues, bueno, al menos uno de esos dos proyectos funcionó bien como, como producto. El otro, igual en su momento lo podemos hablar, de hecho, ni lo he jugado, Mighty Number no. este, pero, Nine. Pero hay como mucho, se está repitiendo. Y es algo que, que creo que vamos a ver eventualmente también en otras partes del mundo. No que no haya pasado, creo que en Europa también ha pasado un par de veces, y tal vez hasta en Estados Unidos, pero a una escala un poquito más pequeña, porque obviamente esta, esta industria tiene mucho más camino recorrido por ese lado. Y, y, y se me hace como algo interesante. Creo que en Japón siempre ha sido, el, el camino ha sido siempre eh, a través de las empresas. Creo que al, en, en escarbando tweets de, 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 de lo que estaba diciendo yo de este juego de Okami cuando lo jugué, encontré como una relación que teníamos. Y otra cosa que de repente estaba en esa conversación era que yo estaba viendo Branching Pads, un documental sobre la industria japonesa de, de desarrollo indie, que es algo poco escuchado y, y poco explorado, porque el término indie es más de este lado del mundo y, y relativamente sí, más ya, nuevo, pero existe. Ya existió el Ajá, sí, King King Game. antes, ¿no? Exacto. Y pero es este porque es un lugar donde la industria de juegos sí está establecida y sí son megacorporaciones donde es raro que alguien haga, se vuelva independiente o lo haga por ese camino. Y tienen otro nombre muy, muy particular, que son como fanmade este, juegos. Uh -huh. Pero eh, siento que hay, hay cositas ahí que escarbar todavía, pero me gustaría eh, tiene con, conectando con Camilla también, es el juego regresando a Okami, tiene, tiene muchas referencias a sus otros juegos, ¿no? Uh -huh. Este Viendo cositas en internet, veía que como ciertos diálogos están inspirados en, en otros personajes y hace estas conexiones porque se nota mucho la mano del autor o de los autores en, en, en este tipo de juego, y, y creo que en particular yo no, soy, no he sido muy fan de los juegos que, que ha hecho Camilla no soy muy fan del género beat up en general, y, y luego traté Bayonetta en algún momento y, y tampoco me, me convenció, pero Okami en particular sí se me hace como un, un, un gran trabajo y no lo acabé de todos modos por esto de que está muy largo. Sí, eh, me, me
0: imaginé, Deba, iba a comentar un par de notas ahí, eh, claro. de hecho eh, ellos renuncian cuando Capcom trata de reabsorber a Clover. Ok, ok. Eso es lo que está documentado. Y entonces ellos disuelven este Clover y se, y se unen. Y la otra ahora, eh, como nota con lo que estabas mencionando de las referencias, hay una que siempre me llamó mucho la atención o me causó gracia, es este la señora Orange, la esposa de, de Mr. Orange, uh -huh. cuando hace sus, sus pastelillos de, de cereza, eh, hace los movimientos como si fuera Akuma en el, en el, ah, el sí. Satzornado, ¿no? Hasta sale el kanji, ¿no? Tiene ese tipo de referencias, pues, que son eh, guiños, ¿no? Y sí, algunos y bueno, bailes sí. Que
1: creo que otros personajes hacen también son como muy reminiscentes a Beautiful Joe, este, o frases también muy peculiares. Este, Así sí, es, sí, sí, sí. Se nota mucho lo del creador ahí, no donde tienes esa capacidad y libertad de hacer referencias a tus propias cosas nomás porque pues, tú lo hiciste y, y, y estás orgulloso de eso este y conecta conecta mucho con, con, a lo mejor con algunas personas y es un guiño, no es, no lo pones nada más que por eso, son como easter eggs y está uh -huh.
0: cool. Sí, no pasa nada si no lo notas, ¿no? Está ahí nada más y le da como algo de personalidad a los, a los personajes, vas a este, decir. Y, y bueno, ahora que mencionas esto de, de los juegos de, de acción en particular, digo, sí me interesaría saber qué es la parte que no te atrae de, de, del, del género. Eh, Bayonetta es, es algo extraño, sin duda alguna. Eh, es, es, digo, ya hablaremos en su momento de él, de ese juego, tal vez, pero eh, 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 la parte que ve, ¿Cuál es la parte que ves de intersección? Sería más bien mi pregunta entre Bayonetta y Okami
1: No, no tanto, de hecho no, no, no hago mucha relación y, y es el, el Bayonetta okay. lo que me, me, me costó trabajo este, fue el, como el, parte de la historia y cómo hace muchas de estas mm. cosas. Sí se siente muy japonés también, pero de una manera que no me encanta este, okay. en, en la manera en la que hace ciertas cosas. Y, y, y en general no soy muy fan, como no, no soy muy fan de los juegos de peleas. Este de los beat'em ups side-scroller como Double Dragon y este tipo de juegos más viejos, sí fui fan, pero no soy como fan del sistema de combos y de estar golpeando cosas constantemente, y de lo más beat'em up como Devil May Cry y así hasta God of War creo que tiene esas cosas ese tipo de juegos también no sé por qué nunca he sido muy, o sea como estar dándole botonazos y, y golpeando sí. cosas y, y creo que Okami tiene parte de eso en ciertas batallas sí, pero sí. no es el core del juego y, y justo pude ver a través de eso porque todo lo demás me gustaba lo suficiente como para no sufrirlo tanto. Es algo como muy personal, no, no, no creo que entiendo. esté mal ni nada, es, es un tipo de género que, que por alguna razón no termina de... Me, a lo mejor me abruma mucho, a lo mejor no me no me entretiene. Y en, en Bayonetta, por ejemplo, tiene esta cantidad de combos que te los van hasta desbloqueando y te los van enunciando y tienes una lista ahí y era como qué hueva, ¿por qué hacen? Es que eso no tiene mucho que ver con el juego, pero no sé, es algo muy personal.
0: Entiendo, entiendo bien, y, y sí, sí es algo curioso, eh, ahí soy bastante distinto, eh, no es que me encante el género, o sea, no me gusta mucho el mantener un combo, eso la verdad me da igual, este, sí me gusta el over the top, o sea, esta, el que se vuelve absurdo como en bayoneta. eso sí me agrada. Eh, y bueno, de estos de estos gameplay con combos, Devil May Cry a mí me parecía intimidante justamente por eso, y God of War me parece muy pobre por lo mismo eh, en ese sentido en particular, no no en su mitología ni su producción, ni nada por el estilo, sino en el tipo de cuidado del detalle que es algo que sí he admirado siempre de Clover oye, bueno, Platinum, etcétera, cuidado del detalle con ese tipo de eh, alineación entre las animaciones, el control la respuesta y el escenario. O sea, siempre hay como ese, ese balance para que sea. esas raíces arcade, de que sea el juego divertido y dinámico antes de que sea impresionante. Sin embargo, estos, todos estos juegos que enlistamos suelen ser muy pomposos, ¿no? Suelen ser este. espectaculares o estrafalarios. Al llegar a ese grado de tener una estética exagerada. Sí, y eso incluyó y... Cami, ¿no?
1: Pero, pero creo que justo, volviendo a Cami, para no distanciarnos tanto del tema central, creo que. El, y el término, como lo puse en mis notas, fue honrosamente japonés, porque es algo que yo siempre le he envidiado a, a los japoneses en la creación de sus cosas, ¿no? Cuando hacen anime, cuando hacen estos videojuegos, que pueden voltear y decir, ¿sabes qué? Si el mundo no lo entiende tan bien, no me importa tanto. Aunque obviamente sí le venden al mundo. En el caso de esto se siente mucho como, como sí lo tratan de hacer, ¿no? En los videojuegos. Pero pueden darse el lujo de tratarle de vender solamente a su gente y a su uh -huh. cultura, porque saben que tienen un, un, un consumidor... Sí, un, 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 no es un nicho, es, una, es un, un espacio importante y grande que les va a consumir lo que ellos hagan y lo va a entender. Y eso te da, por eso esto que tú decías, ¿no? De que a lo mejor no van a poder, este... No va a salir de Japón. Era algo muy común que ahora pasa menos. Pero lo contrasto con como siendo un creador mexicano que no puedes darte el lujo de solo hacer para... Yo siempre hago la broma de me gustaría ser el Chavo del 8, el juego de... Como la versión Chavo del 8 del, de un juego, ¿no? Como algo íntimamente mexicano y que solo los mexicanos le van a entender, pero, pero la realidad es que no tengo esa oportunidad porque yo sí tengo que pensar en el mundo México no está tan acostumbrado a consumir cosas hiperlocales o hasta ni siquiera pedirlo creo a veces, y, no, y es que me encanta que... como esta conexión que tiene mucho con, con, con todas esas historias y mitos que no son los tan basados, inspirados, pero no son nada más poniéndote uno tras otro y ya, sino que le dan su propio twist y hasta mi perspectiva de este lado del mundo se siente bien y está padre conocerlo.
0: Sí, sí, sin duda. Y eso se debe mucho a que en Japón la industria es enorme, o bueno, era quizá, sigue siendo muy grande, y tenías a la vez seis plataformas producidas localmente, ¿no? Eso en ningún otro país este, ha podido darse ese lujo, inclusive actualmente, ¿no? O sea, hubo épocas en las que había seis grandes plataformas al mismo tiempo. Tenías Neo Geo, Genesis, Super Nintendo, PCFX, TurboGrafx, bueno, PC Engine, este, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo.
1: Y un público y eso, para todas.
0: Todas la consumía. Y estaba el mercado de computadoras personales, que estaba también segmentado. O sea, tenías cuatro plataformas de PCs personales, ¿no? Y cada una incompatible. Y Arcade entonces sí era muy distinto y por eso se pueden dar estos lujos, y, y mencionando esta parte de lo japonés y de los, las cosas que lo distancian de los demás juegos, hay un punto que no hemos mencionado de las mecánicas de Okami que es sumamente interesante, y es el poder dibujar eh, en su momento Inaba dijo que, que, dice bueno si está este mundo que se ve tan bonito dibujado con este estilo Sumie ¿por qué no hacer al jugador partícipe de, de, de él, no? y que lo pueda alterar, y eso para mí conectó muy fuertemente porque ese, ese concepto de un dios que puede intervenir en el mundo y que eso sea parte de la mecánica del juego, me gustó, ¿no? eh, me gustó. Eh, y y, y hay que... más cosas que quiero agregar ahí, pero quisiera escuchar qué, qué quieres decir. Ah,
1: sí, iba a decir justo que justo como, como, como esta representación de un dios en la tierra, eh, el hecho de que hagas cambio a través del arte se me hace como muy poético, eh, me encanta también a nivel mecánico que es como la única herramienta que tienes no puedes golpear y puedes hacer estas cosas pero, pero la herramienta, a diferencia de Zelda que es métete un menú y usa el Lens of Truth que hace esto o la, o la espada que hace esto otro el arco, etcétera, y los tienes que estar intercambiando este juego es muy fluido porque, digo, si haces una pausa para dibujar no puedes uh -huh. dibujar al vuelo mientras otras cosas pero... Pero usa esa herramienta y, 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 lo, y lo traduce en diferentes cosas que, que siempre siguen haciendo contacto. O sea, no nada más son usadas para resolver un puzzle y ya, sino de repente puedes hacer este dibujo que hace viento encima de unos aldeanos y, y, y reaccionan a eso, ¿no? O se ponen a bailar o etcétera. Y es muy... Me gusta que no es algo violento y, y muy en el core de la historia. De nuevo hablábamos de este lobo originalmente que estaba trayendo naturaleza, eventualmente se vuelve... este ¿Es una diosa? Sí, ¿no? ¿Es, es diosa.
0: Sí, es una diosa. Es uh, Okami Amaterasu. Eh, bueno, Amaterasu. no puede. ¿no? Ajá.
1: Y, y esta diosa tiene, o sea, como que busca la paz y busca la armonía y, y, y las, las mecánicas con el pincel en ciertos momentos es darle de comer. O bueno, parte de lo que tienes que hacer es darle de comer a ciertos animalitos, crecer ciertas plantas, este, volver a traer agua, etcétera. Y se me hace como muy armónico. Y una de esas cosas que... Es raro a veces, o sea, es lo que tratarías de hacer en game design, conectar la narrativa con la temática, con el mood, sí. con el estilo visual y con las mecánicas. Ese pentacombo es algo muy difícil de lograr y creo que este juego lo logra.
0: Sí, sí, lo tiene y
1: muchas estrellas.
0: Y eso que mencionas este, pues que tome, además que tome una, o sea, ¿te imaginas de este lado del charco que agarres a un dios y lo conviertas en un lobo por un juego de palabras? Porque cabe mencionar que Okami significa gran lobo si lo escribes de otra manera. Eh, y ser es, 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 es esta, esta loba blanca que re, es una re reencarnación o una representación de la diosa del sol en este mundo, reconstruyendo un Japón medieval, ¿no? Eh, y que es una referencia a una diosa real, que es Amaterasu Omikami. Este, y que seas este lobo que no necesita hacer los diálogos. Sigo sí tienes un partner, que es este el gran Isun. Un, un artista errante que es es, es camilla en personificado
1: el pepegrillo del juego
0: es el pepe grillo del juego pero es, es camilla en, en el hecho de que es este toda su personalidad ¿no? todas las partes de hacer un copy relief y de, de poner todas las este pues todos los chistes ¿no? a final de cuentas y, pero pero esta diosa este Amaterasu, no habla siempre, normalmente le empiezan a hablar y muchas veces se queda dormida cuando, cuando le están hablando ¿no? no le importa el, este, pero de todas maneras sí le importa mejorar al mundo o arreglarlo y, y ayudar a la gente y eso es algo que me gusta muchísimo el juego trata de ayudar a la gente no solo a, a cualquier persona y hacer todos los sidewaves, sino arreglar el mundo traer la naturaleza de regreso, revivir las cosas, todo lo que está derruido o destruido, restaurarlo y con estos gestos que haces en pantalla puedes este renovar cosas, hacer que florezcan este, los cerezos eh, como dices, traer el viento y limpiar hojas, ¿no? O, o utilizar fuego, o utilizar lluvia, eh, y, y estas intervenciones divinas se integran muy bien con la temática, con la pintura, con la estética, como mencionabas, y con el gameplay, porque todo eso lo puedes usar en combate, y hay enemigos que son eh, especialmente débiles ante ciertos movimientos de este tipo, y si los matas con eso, consigues ítems, y se vuelve todo algo muy bien entrelazado, ¿no? eso Eso me encanta.
1: Y y ahorita estaba leyendo minutos, que otra idea random que tenían era como hacer a Materat otros animales que al final no terminó de cuajar uh -huh. eh, uh -huh. y mientras hablabas te estaba haciendo esta conexión de no les hace caso a esta diosa digo es un es un guiño también a los side protagonistas, a los protagonistas silenciosos como los Celdas y bueno Link y todas estas cosas Mario etcétera que en general no hablan porque son un es una manera de que el jugador se pueda proyectar a través de ellos no si tienen una voz uh -huh. muy personal y, y hay juegos en donde sí tienen una voz y cuando no es lo que tú quisieras decir, pues se hace como este rompimiento entre lo que es ese personaje y eres tú. Y en general, antes, trataban de que los personajes te, te representaran y, y evocar cosas positivas en ti, que hablamos en este, en este caso mucho de eso. Pero también estoy pensando que hace este dobleteo de, pues los dioses y la, las diosas no, pues realmente no le hablan a los humanos y no los escuchan, o sea, los escuchan, pero no les interesa tanto. Ellos actúan de maneras misteriosas, este. Y tiene sus profetas que a lo mejor es este otro personajito y es una manera de interactuar como este dios, pues no le importa lo que los humanos y sus problemas sencillos o normales, mundanos, humanos, le interesa más bien esto más afuera que es pues, la naturaleza, el mundo y esto otro, sí les interesa ayudar a la gente pero no como particularmente cumplirte tus deseos individuales, sino algo más grande. Que que, se, que que sonaba como algo interesante mientras estabas contando estas otras partes. Igual, sí les ayudas individualmente porque hay quests y cositas así, ah, claro. pero <ríe> hacer esa conexión creo que también está interesante. Sí, eh, porque
0: no se limita a eso. Como bien mencionaste, ayudas a los animales. Llegas a cada lugar y tienes que... Bueno, no tienes que, pero si ayudas a los animales hay recompensa, ¿no? Pero lo que me encanta es cómo te lo pone en un cuadro pacífico, rotando la cámara, ¿cómo ves a, a Materatsu sentada viendo cómo le dio la comida a los pajaritos o los puerquitos Y ellos están tranquilos comiendo, ¿no? Y nada más está llegando los rayos del sol y la naturaleza rodeándoles mientras comen. Y ese es tu premio, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y, y ahora, de nuevo, regresando a mi, mi argumento, yo lo jugué en el Switch, que se siente muy bien el lápiz uh -huh. hacerlo en una pantalla touch, ¿no? Porque... Este Tiene más sentido tradicionalmente a cómo hacemos ciertas cosas. Originalmente salió en el Play 2, donde no tenías como esa libertad. Creo que en el Wii fue donde conectó muy bien, de Terrible. cierta manera. No, Me no
0: conectó este muy momento. bien, es una porquería.
1: Sí, pero no, no bueno, al menos la parte de dibujar, no. Recuerdo que mucha gente decía que estaba muy cool eso, que se sentía mejor uh -huh. que en el Play 2, ¿no?
0: Siento diferir por completo. Digo, lo viví. Eh, okay. re Recapitulando de mi historia con el juego, cuando salió americano. Este, inmediatamente lo compré, lo jugué, lo amé y compré cinco o seis copias y se las regalé a amigos que seguramente nunca jugaron, pero, pero <risa> se las regalé en CRT se ve hermoso, digo, obviamente ya hay mejores formas de jugarlo para, para plataformas actuales, como bien comentas y a mí en ese momento no me pareció un problema dibujar con el análogo, porque utilizabas el análogo este, para dibujar y funciona, la verdad, bastante bien porque no tienes que estar eh, moviendo las manos de posición. Simplemente quedas y fluye todo, especialmente para el combate. Entiendo que esto funciona bien eh, también cuando estás jugando en el modo portátil, pero si lo estás jugando con un Pro Controller, pues ahora sí, si lo vas a jugar con los controles, los Joy-Cons del Switch y apuntar, ahí dicen que es incluso peor que la de Wii. Yo compré la de Wii muy ilusionado Hay varias cosas que mencionar ahí. No sé si sepas de ellas, este... El juego tuvo un upgrade a 480p, que era justo cuando estábamos cambiando a estas este, nuevas resoluciones. Uh -huh. Yo ya estaba muy metido en 480p antes de que saliera Okami, y bueno, me pareció terrible que no estuviera en 480p. Pero Wii prometió 480p y 16.9, y es un port que hizo otra compañía porque ya se había disuelto Clover. Lo hizo Ready at sí,
1: Ajá, Ready at dawn.
0: Y, y se ve bonito, no se ve nada mal, le, le cambiaron varias cositas, le, le bajaron un poquito, al, al, siempre hay como una textura de papel de fondo, y eso mm. es, es muy bonito, y se lo bajaron un poco en la versión de Wii, le agregaron efectivamente el 16.9, le agregaron que te puedas saltar conversaciones, y le agregaron este que pudieras usar el control, pero el problema es que a fuerza lo tenías que usar, y para mí eso lo rompió, ¿eh? Eh, no, tol no toleré la versión de Wii y la dejé y no fui el único, hubo bastantes quejas, y otro detalle curioso que hubo alrededor de la versión de Wii es que el arte del juego, o sea la caja del juego mm -hmm. la edición original viene impreso con la marca de agua de IGN encima mm -hmm. del arte del juego, porque o sea, el, el, el diseñador gráfico bajó el arte de IGN con, con marca de agua y lo usó para la, la portada del juego
1: Sí, sí leí esa, ese detalle ese, ese, lo que pasó y como alguien que, que ha hecho productos de videojuegos y que de repente tus propias bibliotecas personales están más o, o no te pasaron los assets o algo y es más fácil a veces googlear. Mm -hmm. Yo creo que hizo eso, ¿no? Como portada o cami, a ver qué sale, salió y hasta ah, se ve de buena resolución, la bajo. y no, de, no se no puso atención a que venía este logo de esta marca de agua, y así lo distribuyeron, ¿no? Y, y creo que lo que leí que fue que a los que se quejaron, o bueno, si, si hacía ciertos pasos, te mandaban, te iban a mandar una portada super cool oficial. Este, ¿Tú crees que, que yo me quejé no problemas. o no? Claro, estoy seguro que sí.
0: <risa> ahí las tengo, y, tengo mis dos portadas.
1: Y, y luego leí que sí, que tuvieron problemas en la distribución de esa portada, sí. porque eran creo que tres y, y nomás ah, te iban a dar una. Y luego al final fue como, ya te vamos a mandar todas.
0: Y me llegaron las tres y ahí tengo mis tres portadas efectivamente por lo mismo. Pero, y además fue, fue raro porque yo estaba nuevamente, estuve en Pericuapa cazando el juego el día del lanzamiento, solo llegaron dos copias a Pericuapa. Sí. De, de lo exitoso que, que era. Y una se la di a Roll y la otra me la quedé yo. y, y este Pero no, me decepcioné, la verdad. y Pero después salió un port este, HD para PlayStation 3 que hizo ExaDrive, esta gran compañía que, que supo adaptar súper bien las cosas. Corre 1080p, 30 cuadros sólidos. Eh, y no, de hecho, lo,
1: lo, lo hicieron hacia abajo, ¿no? O se corría tan bien que lo, que lo bajaron para que corriera las especificaciones necesarias. En, algo así leí también.
0: Eh, estaba el, el rumor de que corría en 4K internamente y lo subsampleaba a 1080p, pero realmente Ajá. ese es un error de traducción del, del texto original, ah, de ExaDrive, vale. y ExaDrive lo que hace es correr en este en super... O sea, sí utiliza un, un supersampling, luego un subsampling, pero no es 4K interno. O sea, realmente ah. es este son, son filtros mía, ¿no? de eh, Todo este tipo de filtros, porque el juego original corría en 512x448, que era bastante buena resolución para para Play 2, y de hecho ese 480i de SD, sí me gusta mucho cómo se ve en un CRT porque es muy como, como todo el juego tiene este bloom tiene como este, está ligeramente quemado y se ve brillosito en el CRT eso se ve súper bonito ¿no? se ve... Sí, no, y, fan, es, y, y era espectral. lo que
1: originalmente estaban, era la la, lo, la la decisión artística original ¿no? que sí se ve como muy, pues estaban empujando como era este último proyecto que iba a salir para Play 2 o uno de los últimos, estaban empujando a... Pues, ya tenían toda la información necesaria para hacerlo bien en esa plataforma original. Y
0: usaron unas técnicas de cel shading impresionantes, o sea, el juego a la fecha se sigue viendo bien, escalando uh -huh. la 4K con assets que sí rescalaron Este Port de Play 3 tuvo una un proceso de, de inteligencia artificial para rescalar los assets y otros a mano, porque eran 13.000 assets, hasta no entiendo, texturas y cosas así. Pero de todas maneras sí hubo una supervisión de arte y se prestó muy bien el estilo para para las técnicas de la época, al grado que las versiones 4K actuales los utilizan.
1: Y yo soy muy fan del estilizado mucho más, cualquier cosa que, que sea pensada así, que del hiperrealismo. Y de hecho fue una de las cosas que hizo como que empezara a, a no estar en esa discusión online de, de los juegos. Y me acuerdo que el Zelda Wind Waker, cuando originalmente habían mostrado este, este otro video de otro Zelda, que eventualmente era como el Twilight Princess, y, y luego sacaron el Wind Waker y hubo mucho el pleito ahí y a este día se ve mucho mejor claro. el Wind Waker también porque eso es estilizado y es, es como el como pixel art actualmente pues se sigue viendo bien porque está trabajado de alguna manera, si no lo escalas y no lo presentas mal obviamente porque pues también hay formas, pero justo se pueden hacer esas apreciaciones y se sigue disfrutando y viendo muy bien y el hiperrealismo o, o el tirándole al realismo, el problema es que siempre vamos a avanzar y siempre se va, se va a sentir viejo muy rápido. Exactamente. Y, y a las películas les pasa también, ¿no? Todos esos early 2000s, cuando Jurassic Park y Gremlins y estas cosas de antes se veían increíbles, y luego damos este brinco al primer CG y lo veo a ver hoy y dices, como, ay, chale, ¿por qué? ¿por qué pensamos que esto era una buena decisión a contra, a contra el otro? Pero bueno, siempre hay que empujar estas cosas y, y no estoy en contra del hiperrealismo tampoco. Estoy en contra de que eso sea mejor que la alternativa porque rara vez lo es.
0: Que eso sea la única tendencia. La verdad es que eh, habiendo tantas realidades fantásticas que podemos. Eh, imaginar este, ¿por qué limitarnos? No estoy diciendo que no, y nuevamente que como tú dices, que no se haga el hiperrealismo, pero existen muchísimas estéticas que se pueden explorar y en los juegos es ideal ¿no?
1: Y las animaciones es lo difícil. exploran mucho ¿no? También uh -huh. que, es, que es algo que es otro medio donde justo se, es como, ti, ¿por qué querer hacerlo realista cuando tienes esta, haz lo que quieras vuélvete loco y píntalo de cualquier manera,
0: este de medio Requiere trabajo también. Hay que ser honesto. El realismo requiere un trabajo, sí, también, pero ya es un trabajo post, no es uno pre. ¿no? Digo, sí hay un proceso creativo y todo, no estoy descartando eso, pero ya tienes una, un, un, un boceto de lo que quieres hacer.
1: Y, y no es despreciable también, lo que, no estamos diciendo que si, si están haciendo realismo no sirve y etcétera. ¿no? Exacto. De nuevo, es, es un montón de trabajo y si sí hay un montón de gente picando pixeles digitales ahí para que salga eso perfecto, pero siempre siempre que estaba este diálogo de miren y pasa mucho miren cómo se vería Pokémon o Zelda en real si no lo hicieran y es como cállense no saben de lo que están hablando <risa> no, eso además no se ve mejor se ve horrible
0: Y Okami es un ejemplo perfecto como bien dices porque estamos hablando de que tiene 16 años bueno 14 años el juego y, y se sigue viendo increíble y estas versiones HD se ven con una nitidez preciosa es es, es un es, son píxeles que te pueden cortar no es este <risa> es hermoso eh, los colores, no ese tipo de saturación que manejan, funciona muy bien y, y realmente me gusta mucho. Y hablando del arte, eh, sacaron un libro de arte del juego que me gusta mucho, es, es bastante grueso, sí pesará su, su medio kilo sin problemas, yo creo, y, y trae, luego algo que me gusta mucho y que, que se relaciona directamente con el siguiente tema que quiero tocar, es que cada página del libro de arte viene con el track que debes de escuchar del CD. Órale. Porque salió con, un, con una caja de cinco CDs. La edición sí. original de, de la música, que la música es espectacular y tiene una cantidad bestial de música.
1: Antes de que nos movamos, nomás quería hacer un comentario sobre lo del Wii también, este sí. que Camilla no está, ha, hecho, ha dicho varias veces que no estuvo contento con, con ese port también porque quitaron los créditos originales y su Siendo sensación de Omoy, que es esta expresión de, es una combinación de pensamientos, emociones y mensajes. Que, que es como estar agradecido de, de lo que se hizo, ¿no? Y como que es borrar un poquito de la historia del proyecto original. Y, y también estoy de acuerdo en eso, que, que no fue un buen movimiento. Y mis ideas, creo que, de lo del control y lo que yo estaba diciendo, era más bien como esta fluidez del pincel. Definitivamente en el, en el Wii no se no tenía joystick, ¿no? Y, y hacerlo con el pad creo que hubiera sido bastante doloroso. Y un pad que no es, no tiene estas otras direcciones extra. Este. Tienes que usar el
0: joy tienes que usar el joy -con conectado
1: Ajá, el no, lo sí. El,
0: el juego requiere nonchok con el con el joypad pegado. Y ahorita que agregas eso, qué bueno que tú sacaste lo de los créditos, porque es algo que siempre me critican que menciono cuando hablo del juego. Siempre <risas> hago menos a la versión de Wii porque no tiene los créditos. Y para mí sí fue muy importante. Eh, incluso también las versiones actuales no tienen el tema original del final. Se lo quitaron. Ya no tienen reset. Y a mí es un, un track que sí me gustaba mucho. Pero bueno. Es por y, derechos no, y, y son cosas que no se pueden evitar, ¿no?
1: Sí, lo que iba a decir ahí, que no sé si te critican mucho, porque como consumidor casual, es pues no importan los créditos, ni los veo, y es como, sí, de acuerdo, no los ve casi nadie, etcétera Pero es un es justo ese espacio donde, que se peleó por mucho tiempo para que existieran estos créditos y para darle esta presentación a, a los creadores y decir, esto, si te encantó y te gustó y lo disfrutaste, esta gente, a veces, como ahorita en el discurso actual de... Cyberpunk está, es como, esta gente está sacrificando y está sufriendo para que tengas una muy buena experiencia ahí de frente. Al menos déjenlos y, 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 y como hay que, hay que hacerle como ese respeto, a ese espacio, ¿no? Y, y no como, como creador nada más. Y de hecho, yo he tenido muchos problemas también, o sea, como que en la manera en la que representaba esas cosas. Y, 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 pero es a lo que sí aprecio y cuando vi eso sí fue como, ah, chale, sí es un, es un mal movimiento y sí se ve mal.
0: Sí, pero digo, hay sus razones justificadas para que lo hayan hecho. Yo, digo. Obviamente post facto. Yo no, no, no estoy de acuerdo con ello. como Si ves si pues el historial de, de Twitter en donde ha hablado del juego, siempre me quejo de eso y les digo, no lo juegan ninguno Google, no tienen los créditos. ¿No? Es, es así como que la, la, la forma en la que lo desprecio fácilmente. Eh, pero en, en teoría la excusa es por espacio, porque era un era un, una película, no era rendereado en tiempo real. Hmm. Sino era, era, digamos, que un MP4, ¿no? Que tenía que estar en el disco y ya el disco estaba saturado. Por, por el aumento de resolución, y la otra es que tenía el logo de Clover y no lo podían usar legalmente, y la película ya estaba renderizada y no la podían editar ajá suena excusa ¿no?
1: sí yo, yo diría eh, como, ¿por qué no la ves la película, escribes toda la información y la vuelves a poner de una manera en la que sea o sea, no tiene que es, ser bueno, exactamente
0: es que hay un detalle, la película no solo son los créditos, sino también lo que pasa con los personajes después de que acabe el juego ok, o sea, no, no es solo los créditos, es el epílogo normalmente eso me pesaba también muchísimo porque pues, te quedabas sin parte de la situación de lo que pasa en el juego, ¿no? Este epílogo y crédito sí se lo restablecieron a las versiones HD y le quitaron nada más el logo de Clover.
1: Ya, yeah, interesante. Y, y dijiste que te querías mover a otro tema. ¿Cuál, ah, cuál bueno, el
0: soundtrack, a, al soundtrack en particular, que, okay. bueno, quería tocarlo, ¿no? Eh, porque no se quedó solo en, un, en una caja con cinco discos, que es música inspirada en música tradicional japonesa y, y creo que funciona muy bien en todas las etapas del juego y le da una ambientación, o sea, si de por sí es visual, eh, en leyendas, en historia, estás controlando un lobo y luego uh -huh. tienes esta música, lo convierte en un viaje completamente eh, fantástico, ¿no? distinto, separado.
1: Sí, está, y... muy, está muy bien lograda la conexión de nuevo, hablando de todas estas cosas. Pero la música sí, y te decías, ¿no? Son, son un montón de tracks, eran horas y horas de, de contenido de audio.
0: Y, y no solo eso, también sacaron varios discos arreglados. Digo que no es, no es raro en, en Capcom. Y este. Y, y hay discos en piano. Hay disco. Este... Incluso hicieron unas versiones 8-bits de los tracks, porque sacaron eh, un juego en Flash, para su momento, que tengo respaldado por ahí, eh, de, de Okami en línea, que te regalaban wallpapers en el sitio de Okami, y tenía la música en 8-bits, ¿no?
1: ¡Órale, qué eh, cool!
0: Sí, 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 está 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 padre. El juego original también tenía un poquito de Dolby Pro y eso, eso era también eh, interesante en su época. Eh... Y, y las versiones nuevas pues ya eh, pues tienen todo en HD no todos los assets en HD tienen eh, pues una una performance perfecto amarrado a 30 cuadros dicen que no lo pudieron subir a 60 porque se rompe se rompen las físicas y las mecánicas del juego o sea el juego el engine del juego sí está amarrado a los 30 cuadros no okay. que podría ser algo que le importe a alguna parte de la audiencia pero honestamente no creo el director de arte después trabajó en otro proyecto que quizá conozcas el Shaddai,
1: Mm, no, no, no me suena que,
0: que regresando al tema, es, es un juego en el que también tratas este, temas de, de dioses, pero en este caso judio, judio cristiano okay. Este, okay. Y, y regresando a esa parte de los, de los dioses nada más para cerrar ese tema tal vez es que, o sea, en el juego puedes orinar a los enemigos, orinar okay. a, a, a la gente, puedes bostezar puedes escarbar, y eres como este animalito que que es curioso porque molestas a la gente. O sea, parte de, de las mecánicas del juego es molestar a los humanos, ¿no? Como bien mencionaste, de eso que les pones viento, les pones lluvia, pero también puedes agarrar y sacarles lo que tienen en su en su este, parcela, ¿no? Y puedes ponerte a, a destacerles hoyos en sus, en sus cosechas o a robarles las cosas y e irte corriendo. Y, y eso como que me lleva a que es un precursor de Untitled Goose Game, ¿no?
1: Sí, tiene, tiene como estos detallitos de, de, pues como eres un dios como de espíritu chocarrero, ¿no? Que, que también en, Ajá, la, en la mitología japonesa tienes los yokais que tienen, a Exacto. veces son ese tipo de espíritus que, que hacen como, pues, nomás hacen cosas, ¿no? Ahí y molestias, etcétera. Y creo que también eso es muy muy japonés en, en, en el contexto, pero definitivamente pues tienes un animal, de hecho creo que tiene... Eh, de nuevo, el juego no vendió muy bien, lo digo como para conectarlo con esto,
0: 200, recuperó uh -huh.
1: ajá, en su momento, pero no, no vendió lo que quería. Pero y se, al punto en el que se ganó el récord Guinness del juego del año que ha vendido menos, Este uh -huh. creo que para el 2009 con el release de Wii llegó como al medio millón de copias en total uh -huh. de todo lo que había salido. Eh, y eventualmente se reivindicó porque se ganó el Guinness del juego críticamente aclamado que se juega con un personaje animal que suena como un premio de chocolate, la verdad, eh, como, como es súper específico, pero sí, son raros esos juegos, ahora un el Goose game, como bien mencionas, este, y que tengan como ese, ese, ese nivel natural de sentirlo muy como un animal y no tanto como una versión antromo, atrom, antropomorfizada uh -huh. del personaje, ¿no? Eh, sí, lo cual sí, también sí. es algo como interesante, se siente natural, y pues muy conectado de nuevo con todas las cosas que están, estaban tratando de hacer. Eh... Quería mencionar también personalmente dentro de mi experiencia cuando lo jugué, eh, estaba escarbando unos tweets para ver qué había dicho en su momento y, y lo que más me quejaba creo fue que no me encantó el pacing al principio, uh -huh, que el tutorial uh -huh. y la narrativa se alargan más de lo necesario sí. y que como que la paciencia no, no me dio. Eh, y justo ahí vi una conexión que tú también me decías, con, o sea, me, me decías, no, se pone mejor cuando sales del pueblo. Y, uh -huh. y, y en ese momento también... Los tutoriales los sentía muy condescendientes, que no sé si tiene que ver un poco con Camilla y su manera de ser, como esta personalidad, por el personajito que tienes ahí, este o en general como también la manera en la que lo hacían los juegos, donde te tratan de una manera que, que no me gusta. y Por ejemplo, recuerdo un juego más reciente que se llama Golf Story, que salió en el Switch. Uh -huh también todo el tiempo el juego está en tu contra todo el tiempo te dicen eres un idiota, no sabes lo que estás haciendo, te ganaste por suerte, etcétera estás al 90% del juego y te sigue ofendiendo a todos los personajes porque es como la, no sé si es un trauma del escritor o de los creadores, pero de repente si sí lo, sí lo resientes y este juego no llegaba a ese nivel, como era un animalito que hacía estas otras cosas de repente como que lo tratan de una manera que era como no estoy tonto, déjame dame chance, no sí. sabes, como lo se así se un... que,
0: que no querían abrumar al usuario, pero lo abruman, ¿no? Sí. Eh, porque pues, te están preparando para una aventura de 60 horas. Es, es muy curioso, como dices, la intro puede ser... Eh, o sea, si no estás metido, tienes que estar sumergido para, para que no, no sea un problema, ¿no? Y a quien tenga ese problema sí le recomiendo que se espere. Porque sí es, está muy envuelto en su propia... Eh, en su propio mundo, a final de cuentas, si te quiere introducir a todo eso, no no como excusa, sino sí, creo que es un, un error tal vez de diseño, y al mismo tiempo que tu personaje va despertando de este slumber de 100 años, eh, te están tratando a ti de involucrar, y se siente así, pero se siente así de mala manera, o sea, sientes que estás lento, ¿no? Sientes que estás este... Pues, dormido, estás este... Eh, estás entumido, ¿no? estás este... Eh, con, sí, como, con calambres Ajá. <ríe> sí,
1: y, como, pero, y, y, y no es una crítica muy grande en particular, o sea, eso no me hizo que lo dejara de jugar ni nada, nomás como que los entiende en un momento y fue como, ah, ¿por, por, qué, ¿por qué eres así juego? ¿por qué me tratas así? pero la sí. verdad es que todo digo, si, si no estos, este rato que llevamos hablando, no, es una muestra de que es un gran producto y que si no lo han jugado deberían también tiene esta parte donde el, donde el tipo la manera en la que está caminado el juego contado, este... Está raro porque de repente piensas que ya es el final, pero no es y luego sí, te ah, no, no, no. hago un montón de veces con eso y, y al final creo que la idea de por qué no lo terminé y me pasa mucho es porque es muy largo y, y pasa que yo soy muy dado, a, o sea, justo tienes que estar completamente inmerso en este mundo, ¿no? Sumergido. Y si, y si te separas, que a veces pasa en la vida adulta normal, unos días ya no sabes a veces qué está pasando, y si sí, es un montón de cosas que tienes que estar cargando justo para que un juego de este calibre se sostenga narrativamente, y, y creo que si de repente hubo un espacio lo suficientemente largo que cuando regresé fue como ya no sé de qué se trata, ni quién son quién, ni nada, tengo que volverlo a empezar pero justo eran 30 horas que ya le había metido o 20 o las que sean, y es como, híjole tal vez en otro momento en la vida creo que eso no, es un, no se trata de no lo jueguen, creo que más bien fue, si tienen vacaciones y se lo quieren po y lo pueden echárselo todo de golpe, o son esas personas que, que sí tienen esta capacidad de seguir el hilo sin tanto problema. Sí es una gran cosa. Este, a la fecha creo que ya ha vendido más, creo que este punto ya lleva como los dos o tres millones de ventas. este pues es que
0: Capcom lo ha exprimido como si. No, está en todos lados, pues. <ríe> sí, después del más. De tengo todas las versiones y en edición mega especial. Como, ahora sí que, 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 que como mal fanboy, ¿no?
1: <risa> Var varias de esas ventas son tú, eres tú tratando de levantar los, los, los números sí. para que pues te ¿no? digo ¿No? Que,
0: que lo compraba y se los regalaba a mis amigos
1: ese es el tipo de amigos que uno quiere tener el que <risa> te dice mira no lo sé si lo vas a jugar o no pero al menos se va a ver bonito excepto si es la edición de Wii que tiene el logo de IGN <risa> se va a ver bonito no, ahí fue, de fondo en el librero
0: fue la edición <risa> como te digo la de, la de Wii solo compré dos por la, y Roll me la pagó entonces ahí sí no pero de la de play 2 sí compré varias
1: y bueno, no sé, regresando a, a, a mis notas, creo que en general eso es todo lo que yo tenía que decir. Creo que es un gran juego, creo que es un gran producto de nuevo esta, estas grandes cosas que conectan, que es, es no es raro, pero, pero es, sí sí es medio raro. pues Hay muchos juegos que se van mucho por unos lados y por otros. Hay unos que son más estética que gameplay, más gameplay que estética, más música. Y es raro cuando algo conecta en todos estos niveles. Y al punto en el que está inspirado en Zelda, ¿no? En, en, es un Zelda 3D-like y y creo que es más... Rec... A mí me recuerda más porque creo que salió muy cerca también del Twilight Princess.
0: Efectivamente. Es... Y fue mejor Zelda que Zelda ese año. Y es
1: pariós. un juego donde también tienes un lobo en un Ajá. Zelda 3D con puzzles y todo. Y este es un mejor eso. Este, o sea, como lo que estaba tratando de hacer, no, no creo que uno vaya copiado al otro. O sea, obviamente se este está muy inspirado en el, en el mundo que mm -hmm. generaron esos celdas, pero no es una copia ni un clon ni nada. Es más, usando el género. Pero... Sí se nota este, tiene mucho más corazón y, y es ese tipo de juegos que, que si eres un entusiasta, un fan de, de los videojuegos como medio, creo que no deberías de perderte.
0: Sí, sin duda alguna. Es un juego en el que se siente un derrame de, de amor, como dices. Es, es algo que te puede transmitir sentimientos relajantes, bellos y también estresantes, sin duda alguna. este Pero es más por el lado de, de, de relajar en todos los sentidos. Eh creo que hay, hay mucho, la gente que estuvo involucrada toda es muy talentosa, no también eh, Inaba que fue el productor, él trabajaba en SNK, trabajó en Nazca y fue el programador de Samurai Shodown. este y, y se dedicó a, a pura producción después de esto y les dio esta oportunidad a, de hacer un juego con estas ideas tan, tan disparadas y que terminó evolucionando de una manera muy interesante debido al amor de todas las personas involucradas y que el director y productor no se cerraron y empezaron a tomar estos cambios, ¿no? De fotorrealismo a Sumie, de este, juegos solamente de acción a dibujos, ¿no? Y a RPG, y a tener toda esta fórmula de combinaciones eh, muy bien integradas porque les importaba. Pero sí creo que es uno de estos juegos que podrían haber hundido una compañía, como como se rumora, hace sentido. Y es una historia por la cual, eh, independientemente de los conflictos internos que hayan tenido, es, es natural que se tenga esa 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 perspectiva, ¿no? De que. Algún trabajo tan grande eh, cause esto. Y sí, y yo que, les recomendaría también que lo jueguen. Uh -huh.
1: Sí. Ok, mi tiene, está también en, en varias de esas listas de, de los juegos como arte, ¿no? Cuando, cuando en su momento había estas discusiones de si los juegos son arte o no que pues ni es una discusión si sí son, este, uno de esos empujes siempre se hacen estas listas buscando los juegos más artísticos, y pues están los Last of Us y esas otras cosas que, no, pues, tratando de, de imitar el realismo y etcétera, tienen sus méritos, pero creo que Occamy es una de esas donde, donde sí tienes una representación de gameplay que conecta de varias maneras, y sí es de esa, como a algún nivel muy cercano, arte, y, y, y de esas cosas que emocionan encontrar y jugar y ver, muy largo para mí. Me hubiera gustado que durara unas 20 horitas y lo, me lo sabría de memoria y lo tendría como muy. Pero igual, sí. si eres de los más clavados en, en, en tiempo y así, es a lo que te va a encantar.
0: Consideren que viene la segunda y tercera parte metidas en el mismo juego y estamos listos. <risa> también sí.
1: Eso toca mi 1, 2 y tres juntos.
0: Ahí está listo y no hay bronca. Pero pues sí, de, de hecho tenía 1500 hojas de texto, entonces sí era un juego grande, pues.
1: ¿No? Y también tuvieron problemas, creo que no lo, no lo platicamos, pero no problemas, pero consideraciones con la traducción y, y se fueron al uh -huh. punto en el cual este no quisieron cambiar los nombres, que era algo que pasaba mucho o pasa, donde donde los traducen, este, sino que nomás acortaron algunos y la mayoría trataron de mantenerlos, lo cual lo sigue manteniendo auténtico aunque lo juegues en una versión doblada en inglés que o, o en otros lenguajes, que es lo que comúnmente hacemos los que no. Sí, eso, eso fue
0: un gran acierto. Fue un gran acierto.
1: Sí, justo es como esta consistencia de... Porque es difícil pensar que compañías con tanta gente con que, que son usan otras compañías para hacer estas chambas tengan ese control, pero se nota cuando cuando la gente que está en la dirección y, y como en el liderazgo le importa como en, en todos los diferentes espacios eh, la calidad del producto, ¿no? Y como dices, es algo que es digno de admiración de este equipo este y, y, y se le sigue notando en las siguientes cosas que han hecho. Tienen una muy buena escuela y, y pues es emocionante seguirles la carrera aunque no sea yo muy fan de muchos de esos géneros y no haya jugado mucho, me entusiasma tener gente así en, la, en esta industria haciendo este tipo de cosas, creo que es algo bien, bien valioso, además Camilla tiene esta personalidad que es por donde yo más lo conozco de Twitter, donde constantemente está peleándose y bloqueando a gente que me parece muy divertido este, no sé, me da mucha risa, creo que una vez lo vi, o un par de, bueno lo vi una vez en, en un evento en Estados Unidos en GDC de lejos y quise acercármele a decirle algo pero pensé como, ¿para qué? Seguro. Me vas a
0: pegar, dices.
1: Sí, me va, me va a hacer algo. Y son personajes muy peculiares, ¿no? Cuando, cuando fui a Beat Summit también tuvimos el, el boot que, que Oscar Akira tenía. O sea, como nos ayudó a poner ahí en el Beat Summit el año pasado. este, Estaba justo al lado de Platinum Games. Bueno, al lado. a, a, a dos lados. Este. Uh -huh. A un boot de distancia. Y. Estaba él con su paliacate ahí como señora vendiendo fruta, vendiendo playeras de Platinum Games, porque creo que en ese entonces todavía no salía Astral Chain, es el, el, el más reciente, creo que todavía no sé si ya si debería estar anunciado, pero no había salido, no tenían como algo fuerte, pero pues estaban anunciando playeras y firmando cosas y así, se me hizo como muy agradable. De repente Garashi también salía en el fondo porque es como un vaquero japonés. Muy peculiar, bueno, porque trae como este sombrero y a veces un látigo. Uh -huh, Son muchos -huh. personajes de la industria que es divertido cuando te los topas de lejos. Este. Ajá, y, y, y esa personalidad que tiene de, de estarse peleando. que es lo que tú también dices a veces, que tú, tú has hecho esto mucho y me ha tocado varias veces, ¿no? De que si te me preguntan algo, pregúntenmelo abiertamente y lo respondo sin problemas para que se quede ese conocimiento por si alguien más lo tiene la duda. Y, y, y creo que Camillo una de esas cosas que tiene en Twitter es eso como si me preguntas algo que ya me preguntó alguien no voy a trabajar de más y te voy a bloquear ahí está la, ahí está el internet para que busques y me parece digo es una personalidad no es un personaje porque creo que leyendo más él no es así pero es no. una cosa que desarrolló ahí encima de y, y me parece como muy divertido
0: no y también el tener eh, una cosa es tener 10.000 interacciones y otra cosa es tener millones ¿no? Claro. entonces también eh, tienes que poner unas limitantes a final de cuentas y él crea este personaje para hacer eso me parece muy, muy loable, está bien pues
1: bueno eh, yo creo que, no sé, tienes algo más tú yo ya estoy, ya no, terminé creo acuerdo. que
0: creo que tenemos este, todos los temas que quisimos cubrir en, en, en el espacio y pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y, este, y esperamos pues verlos en, en nuestro siguiente episodio, Fire muchísimas gracias
1: sí, gracias a ti también Artemio, este, redes sociales
0: en twitter diagonal Artemio ¿no? ahí está todo jonkeracheco.net, ahí vienen todas las ligas de los proyectos y de mis sí. redes
1: eh, yo estoy como Fire-Tony en Twitter Instagram, que es lo que más uso. Y también eh, el logo y el bonito arte que tiene este podcast es de Juan Pablo, el joven Paul. Este, y gracias. la música de Cortinilla este, que tenemos también es por Brian Cubría. Talentazos y amigos que esperamos muy pronto en, en algunos podcasts hacia adelante los podamos tener y platiquemos con ellos de alguno de sus juegos favoritos. Y pues ya, muchas Así gracias es. por escucharnos y los esperamos a la próxima.
0: Muchas gracias, muchas gracias a Brian, ¿no? También este a JP por, por su labor, que sin ellos no, no tendríamos esto. Y este, y bueno, gracias a ustedes por escucharnos y nos estamos viendo pronto.
1: Adiós.